1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, de esta calurosa tarde. ¿Cómo están ustedes por allá, este... Eh, ¿En dónde están? ¿Se encuentran manejando en casa, eh, afuera? Eh, ¿Qué tal están ustedes compensando este calorcito un poco asfixiante? Pero bueno, hablaremos el día de hoy de un tema interesante que ya este, ahorita hace, hace un momento que subí la, la foto para, para invitarlos a que estuvieran aquí conmigo ya una, una amiga muy querida este, le, le llama la atención el, el, el tema del día de hoy eh, entonces de, desde ahí como que empieza a generar opiniones, eh, preguntas Y bueno, para eso estamos hoy esta tarde es, Espero sus comentarios, espero sus dudas Y el tema del día de hoy es eh, ¿Nasco o nacemos siendo mujeres u hombres o aprendemos a hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se oyen un poquito a, a la gente que me preguntó antes de empezar el programa o a lo largo de la semana? y me preguntaba de qué iba a hablar, yo le decía y se quedaba como sorprendida ¿no? recuerden que una de las cosas que hemos hablado en otros programas es el hecho de dar por hecho las cosas este, este, este aspecto o, o esta intención deja de, de nosotros dejamos de cuestionar y lo damos por hecho, entonces es existe y ya no hay cuestionamiento al respecto, y es porque así es, y nos olvidamos de cuestionar algo tan importante o de revisar nuestra vida. No, ustedes qué piensan, nacemos siendo mujeres o aprendemos a hacerlo, nacemos siendo hombres o aprendemos a ser hombres. Y antes de comenzar nuestro nuestro tema. Hoy es un día muy bonito, bueno, todos los días son bonitos, pero hoy hay, tiene algo muy especial. Es día del, del maestro. Si ¿sí? Eh, sí, una de las cosas, de las varias actividades que llevo a cabo, una de las que más me agradan es, es dar clase. Entonces hoy le envío un abrazo y reconocimiento y es como recordarlos eh, y sentirlos a tanta gente que ha estado a lo largo de, de mi vida y me ha enseñado muchas cosas. Eh, desde que la secundaria, desde la prepa, desde la universidad, las maestrías, gente que incluso llego a compartirles cosas que ellos me enseñaron o ejemplos de, de ellos. ¿no? Y así como ellos me, me dieron tanto, y todavía hoy lo, lo continúo este, recordando, eh, también es un, me gusta mucho eso, impartir clase, dar clase, convivir con con gente joven o con gente que tiene deseos de, de, de aprender entonces les envío desde esta calurosa cabina un gran abrazo a todos los maestros que, que hacen este ejercicio tan bello de compartir lo que son y compartir algo de, de conocimiento y ayudar a, a la gente a los chavos, a los niños a, que, a estimularlos a, a, a este, poner en ellos ese granito para llevarlos a la reflexión y irlos formando en este contexto académico, no y esto de manera formal y también aquellos maestros que que, que no tienen el, el el título que no lo llevan en un, en un lugar estructurado pero lo hacen día a día, no muchas felicidades a todos esos maestros a los que me ven a las que me ven reciban un gran gran abrazo muchos de ellos no trabajaron qué rico y eh, también quisiera este eso el día de hoy también el día de hoy en, eh, es un día, aquí en nosotros en méxico se celebra en marzo el primer domingo de marzo sin embargo a nivel pues que será mundial eh, está reconocido hoy como el día de, la, de las familias y sociedades inclusivas ¿Por qué lo menciono esto es algo muy importante para el tema que voy a, que voy a abordar porque en dónde fue en donde nosotros aprendimos a hacer lo que somos o hacer muchas cosas ¿no? en nuestra familia? Ya sea una familia tradicional, donde había una mamá, un papá, hermanitos o hermanitas, o familias tan diversas como, como lo hay hoy, ¿no? Tíos, abuelos, este, eh, parejas eh, homosexuales, y, y bueno, los, hay muchos matrimonios ya en donde son mis hijos, los los tuyos y los, los, los nuestros, ¿no? Entonces, estos núcleos, estas células... La, las células más pequeñas de nuestra sociedad que son están constituidas por la familia es donde es en donde nosotros aprendimos a hacer lo que hoy somos ¿sí? Muchos, mucha influencia de ellos la aplaudimos y nos agrada mucha de ella no entonces ¿qué podemos hacer al respecto? yo los invito a que revisen a que hagan un pequeño ejercicio para que vean ¿qué de lo que son ustedes hoy o de lo que hacen hoy se lo aprendieron a mamá o se lo aprendieron a papá? o a la abuela, muchas veces no está mamá presente o, o crecimos con, con nuestra abuela, con una tía con, con la comadre, con la vecina y qué le aprendimos a ella o a él, a esas figuras eh, importantes en nuestra infancia ¿no? a, a quien aprendí a arreglarme, a quien aprendí a ser disciplinada a quien aprendí a reírme a quien le aprendí a, a muchas cosas ¿no? Gracias, Manuelito. Este, a Aquí le, le, le hemos ido aprendiendo lo que somos y qué es lo que nosotros hemos ido descubierto a lo largo de la vida y qué es de nosotros. Eh, dentro de muy poco voy a traer a una, a una invitada. Eh, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el box con la sexualidad? Es una chica que eh, me gusta mucho eh, su forma de ser y ella, eh, ella practica el box entonces y la, 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 su mamá me dice es que es muy raro porque ni a su papá ni a mí nos gusta el box y ella ama el box no son de las cosas que más le gustan en la vida y es como ir viendo qué es lo que nosotros hemos aprendido y qué es lo que ha salido de nosotros ¿no? es como cuestionarlo es lo que le llaman eh, esta parte auténtica ¿no? que no la copiamos pero que sí surgió por alguna inquietud, algo, algo hemos visto que nos llamó la atención de alguna actividad específica, que no la vemos en casa, pero sí la vemos en otro lado, y la retomamos. Entonces, eh, retomando, ¿qué es lo que ustedes le han aprendido a su mamá? ¿no? El ser eh, el, esta, el tomar las cosas con tranquilidad, el llevar a la reflexión, el tomar las cosas de manera aprensiva, impulsiva, o el, el tomar las cosas con calma. Uh-huh. Este pensamiento dicotómico nos ha llevado a dividir. ¿no? Si soy tranquila, entonces no soy impulsiva. Si soy impulsiva, no soy tranquila. Y no, también es como revisarnos y ver... ¿Cómo somos en cada área, en cada eh, lugar o en cada situación? ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Es revisarnos nosotras y nosotros mismos. Entonces, eso en dónde lo aprendimos en la familia principalmente y como lo he dicho en otros programas, también en la, en la escuela esta, estas eh, conductas no, nos las llevan a reafirmar o a cuestionar. Uh-huh. Por eso siempre he dicho, cuando ustedes vayan a lleven a su hijo a la escuela, revisen que esa escuela pues coincida con... La, la educación de ahí coincida con los valores y con, con, con que ustedes les dan a sus hijos en, en casa, ¿no? Cada escuela tiene ciertos alineamientos, ciertos pilares en, que en donde se basa su educación y pues lo ideal sería que estos pilares eh, eh, coincidieran con la forma de educar de, de casa, de los papás, de cómo se ha platicado para educar a sus hijos en el mejor de los casos y si no la... Si no lo han, si no se lo han, lo han platicado, se lo han cuestionado, pues es un buen momento para que se pregunten qué tipo de educación quieren para su hijo, para su hija. Y bueno, también este, eh, hoy 15 de mayo, el otro día importante que más adelante les les, les mencionaré por, por lo que conlleva nuestro tema, es el Día Internacional de la Homofobia y Transfobia, que es el 17 de mayo. Hoy es 15, pues sería pasado mañana. Más adelante les voy a explicar un poquito por qué es importante ese día y con nuestro tema. Entonces, ya revisaron, este bueno, yo retomo el, el tema de hoy por el libro de Simón de Baviour, que se llama El Segundo Sexo. Ella nos dice, ella es una mujer de, de, que, de este, que lleva a cabo en, en Francia en, a partir de 1940 y tantos este, algún eh, un movimiento, no, me llama mucho la atención todo lo que ella propone. este Es una muy importante feminista en la historia y ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿No? ¿Cómo vamos a ir construyendo? Porque nosotros vamos construyendo. Nadie nacemos y es de, es que así nació y pues así va a morir, ¿no? Nacemos como... Hemos visto en otros programas, nuestra sexualidad tiene que ver con tres aspectos. Uno es el psicológico, otro es el biológico y otro es el social. Biológicamente tenemos características que se asocian con hembra o macho, mujer u hombre, pero el ser mujer tiene que ver con cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos sentimos? Más que cumplir con algo esperado es cómo nos sentimos. Si han hecho ustedes la pregunta de qué significa el ser mujer o el qué significa ser hombre o por qué soy mujer no solamente por traer tener una vulva o soy hombre porque tengo un pene y dos testículos, no, no necesariamente. Es parte del, de, para regular, regularnos como sociedad, es importante que haya reglas. Imagínense que esto, si no hubiera reglas, pues esto sería un, un caos, ¿sí? Entonces hay reglas, de, hay un horario, hay una derecha, hay una izquierda, hay protocolos, hay cosas que nos ayudan a funcionar, pero tanto ha ido, o sea, este, eh, nos hemos apegado a cómo deben de ser las cosas que a veces nos hemos olvidado de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. ¿No? ¿Cuánta gente en su familia por generaciones han repetido la profesión de médico y el que no es médico, bueno, sale de esa, de ese, de, de esa profesión y pues sí no es muy bien recibido, ¿no? Es eh, ir repitiendo pero sin saber el por qué o para qué. Entonces, esta mujer me llama mucho la atención porque crece. Es una mujer que viene pues de una situación económica muy buena, en donde la educación era de, pues si nos vamos a casar, eh, esperar que alguien se casara para seguir enriqueciéndose, ¿no? Pero pues por la crisis que hay en Francia en aquellos tiempos, ella queda muy, eh, pues queda la familia sin dinero, entonces lo que tuvieron que hacer es, ella tuvo que estudiar y trabajar, es en donde ella empieza a recibir, esta empieza a aportar y a escribir estas reflexiones acerca de la eh, postura, de la función o del lugar que ocupa la mujer a lo largo de la historia. Creo que eh, hemos, eh, dice, vamos a leer aquí, saludos, hace ocho días creo que no no, no saludé a nadie. Irma Rivera, un saludo y un abrazo, también una gran maestra de vida, muchas gracias. José, hola, yo le he aprendido a ser agresivo y no dejarme de nadie. Si no golpiza segura ajá claro que sí eh, a mí me tocó también como no eh, si tú llegas llorando, este te voy a poner otra por dejarte, no eh, esa educación muy eh, muy inmediata no de, de darnos como herramientas para poder defendernos. Y pues bueno, a veces uno lo sigue repitiendo y deja uno de lado la capacidad de reflexionar y, po- y de poder enfrentar estos, eh, estas situaciones con otros recursos, de otra manera, posiblemente eh, con el diálogo, con negociación, yo qué sé, ¿no? Hay infinidad de, de maneras, pero pues eso es parte de nuestra cultura como mexicanos, como mexicanas, el que tantos dichos que hay al respecto, ¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. ¿No? Si este, Ahora que se festejó el 10 de mayo, ¿no? ¿cuántas frases fueron ahí manejándose en, en, los, en los medios, en internet, en Facebook, ¿no? de estas frases tan que hacen eh, alusión a una, a una típica madre mexicana? Esa es nuestra educación, eso es con lo que muchos de nosotras o de nosotros hemos crecido y lo dejamos de cuestionar y a veces lo repetimos pudiendo, y la invitación es cuestionar y, y ver qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija con estas frases, con ciertas conductas o con ciertas reacciones entonces, por ejemplo, hola, ¿Ajá. ¿cómo hola Manuelito, ¿cómo estás? muy bien, ¿Tú? también bienvenido, me encanta que estar contigo, hace mucho que no estábamos intimando
0: muy bien Manuelito Curiosamente, por ejemplo, en la época de la preparatoria, había un compañero, un, un, un amigo, al que se le criticaba, o muchos lo criticaban, lo llegaban hasta atacar de cierta forma, porque era, era un chavo que literalmente vivía rodeado o vivió rodeado toda su vida este, por mujeres. No tuvo una, no una imagen paterna cerca y pues, siempre eran la mamá, sus hermanas. Y ella, abuela, o sea, todos su alrededor eran mujeres, entonces tenía como este sesgo femenino muy marcado, Ajá. pero él aseguraba que solamente pues sus gustos, este, o sea, que la atraían a las mujeres, pero como que muchos, porque aparte jamás se unió con una novia y jamás tampoco se acercaba por timidez y por muchas razones, pero nunca se acercaba este, de esta manera con, con alguna mujer, entonces la duda crecía, ¿no? en este, pero, pero pues él se que, finalmente o sea, creo que nunca nadie supo la... Pues verdad, pero es difícil, ahorita que mencionabas esta parte de la cultura y el tema que hoy tocas, este, en una situación como esta. ¿no?
1: Eh, de hecho, es como un buen ejemplo para, para empezar a describir. Originalmente, los grupos, ahora sí que si nosotros eh, estudiamos, leemos eh, de de dónde venimos, cómo fueron nuestras costumbres, empezamos a tener más conciencia y a a tener menos eh, prejuicios, a calificar o a descalificar las acciones. Entonces, cuando hay un grupo, la idea es que como grupo funcione. Uh-huh. Más allá de como si es un grupo de mujeres o un grupo de hombres. Lo que ha he hecho nuestra sociedad es dividir estas dos, dividirnos por género y vernos eh, generalmente cuando nace un este cuando nace alguien, ¿qué es lo que inmediatamente preguntamos? O incluso cuando todavía está inútero, ¿no? ¿Qué preguntamos? ¿Es niño o niña? Es como son dos directrices muy muy marcadas en nuestra sociedad y que de a partir de ahí se van a desencadenar un montón de cosas, ¿no? Más allá de que si nace completo o viene completo o completa o sana o algo pues un poquito más eh, que será de sensible o de, de interés de salud, nos vamos por el género, ¿no? Y ya incluso al decir es niña, mucha gente dice, híjole, o oh, ay, qué bueno, ¿no? Yo sí quería una niña. Entonces, mucho tiene que ver con nuestra historia de vida, pero retomando, Manuelito, tiene que ver con estos grupos, no por ser un grupo de mujeres, va a haber más cosas, sí va a haber una energía femenina, que ya hablaremos en algún, algún programa de energi- energía femenina y energía masculina, que no tiene que ver con género. Todas las personas tenemos estas dos energías, eh, Pero bueno, ya sería como salirme mucho del tema Entonces, no por ser mujeres, como grupo, cada quien va a llevar a cabo una actividad, un rol Socialmente, marcado como masculino o femenino Pero en la realidad, vean sus familias Ahora ya eh, con esta diversidad de familias que tenemos En donde muchos hombres se quedan en casa y mujeres salen a trabajar Aquí los roles ellos han llegado eh, a un acuerdo para cambiarlos y se sienten cómodos. La idea es que cada actividad que tú lleves a cabo no sea por lo impuesto o por lo que te, eh, por lo impuesto, sino por lo que tú deseas hacer y tú y el gusto que tú que, que tú quieras, ¿no? ¿A qué nos lleva esto impuesto? A reducirnos y a, 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 a como encasillarnos. ¿No? Eh, por ejemplo, un ejemplo que me, me encanta mucho mencionar es el de los juguetes. ¿Qué sucede con muchas mujeres o a, a muchas niñas que les regalan? Eh, la cocinita, la muñequita, eh, este, cosas como que, que no es, en sí no es el objeto, sino lo que lleva adentro, ¿no? Que es, eh, en el caso de, de este tipo de, 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 de juguetes, es a una mujer que se que esa niña se va a dedicar a casa. Una niña mm. en donde va a esperar una, o sea o sea imponerle estas acciones en cambio un juguete como un carro como un helicóptero como cosas más activas llevan a un niño a que se mueva más a que sea incluso un poquito más extrovertido a que lleve actividades que no son de, de, de esperar o pasivas sino activas uh-huh.
0: no, en algunas circunstancias, por ejemplo en en alguna fiesta, fiesta de niños uh-huh. de repente la situación con una mamá que y le puso una regañas a la niña, porque ella estaba toda sucia y ya de tierra, y pues ella estaba jugando, estaba jugando con los niños, fútbol,
1: uh-huh.
0: y de repente el regaño fue el, ve cómo estás toda sucia, pareces niño. Uh-huh. Entonces, pareces niño, suena como, como si hubiera hecho lo peor del mundo. ¿no?
1: Claro, y es, eso no te toca a ti. ¿No? Y realmente en los niños ya es una como ofensa incluso el que siendo niña pareces niño, entonces imagínense cuál es ahí el mensaje, más allá de lo sucio, de lo limpio, es el pareces niño, tú no eres eso, a separarlo y las niñas son limpias, las niñas son quietecitas, las niñas son pasivas, las niñas aceptan, las niñas acatan, exactamente, esas princesas que de los cuentos de, de antaño en donde... Se les reforzaba esta idea de sumisión, pasividad, debilidad en espera. Recuerdan que les he platicado este mito de, de Perséfone y, y Demeter, ¿no? En donde es esta niña muy eh, consentida o muy cuidada por parte de su mamá, entonces está, lo, la hace vulnerable. Ahora lo vemos en la película esta de Nemo, ¿no? Dice: No quiero que le pase nada a mi hijo, entonces lo cubre, lo, lo, le evita cosas que lo llevan a que él sea vulnerable. Entre más cosas nos pasan, más experiencia y más conocimiento tenemos. Uh-huh. algo aprendemos de lo que sucede y de lo que evita entonces eva- estamos imaginando e incluso puede llegarnos a, a ponernos en una situación de, de riesgo entonces sí sí Manuel y fíjate que así como ese ejemplo que tú me dices hay otro en donde un médico, un ortopedista ya un señor muy grande de más de 70 años eh, pues bueno con el fin de que su hija, de que está hablando con, con la mamá de este, la pacientita y le dice señora le tiene usted que decir a su hija que las brujas son las que se sientan con las piernas abiertas. Porque esta niña tiene un problemita con las rodillas, ¿no? entonces debe de, pues se le debe de cuidar mucho la postura. Y dice: y dígale que las princesitas bonitas, obedientes, se sientan con las piernas cerraditas. Bueno, esta mamá se se infartó, ¿no? Dice, bueno, yo nada más voy a que me diga el diagnóstico ortopédico y no necesariamente a que me diga cómo voy a educar a a mi hija. Entonces, vean cómo vamos asociando ciertas conductas, ciertas posturas a lo femenino o al género masculino. Y lo va limitando. Estas diferencias nos van haciendo que lejos de integrar lo que es diferente a mí, o lo que a mí me gustaría hacer, lo veo con rechazo. Lo veo de manera alejada a mí. ¿Y qué es cuál es el resultado? Ojalá nada más quedar en, bueno, a mí no me gusta la falda, o a mí no me gusta jugar con las muñequitas, o con la cocinita, o los niños a mí me gusta cocinar, yo preferiría una casuelita que, que ir a jugar fútbol. Más allá de esto, sucede lo que acaba de comentar Manuel, y el ejemplo que les digo. Si nosotros, socialmente, no se llega a cumplir con este rol, masculino o femenino, ¿qué hay? rechazo, ¿no? empieza este señalar empiezan estos comentarios y ojalá nada más quedara ahí, ¿no? en mermar la autoestima del niño no, estos logos vienen se desemboca en una discriminación y estamos, nosotros somos el país número dos en discriminación a nivel mundial, esto es muy grave es un problema social, en donde esta falta de aceptación ante lo diferente porque así nos educaron lleva incluso a homicidios ¿No? Ahí cada vez se incrementa más el número de feminicidios que hay en nuestro país, que son estos crímenes por enojo, rechazo hacia el, hacia las mujeres llevado a cabo por los hombres. Entonces, es un tema muy delicado que podría decirse, ay, es que pues sí, ya lo sabemos. No, no lo sabemos. Hay que hacerlo, no solamente saberlo, sino hay que hacerlo. Cuando... Eh, y por eso les decía que es importante el 17 de mayo, Día de la Discriminación... eh, homofóbica y transfóbica es el resultado de una educación tan rígida en donde solamente eh, hay que actuar conforme a si tengo una vulva entonces tengo que actuar de esta manera, si tengo un pene entonces tengo derecho a esto, no solamente se trata de las diferencias, digo si se trata de diferencias, bueno, parejas, pero estas diferencias hacen que el género masculino sea más en, se encuentra en una posición más elevada que en la del femenino. Eh, históricamente, como una, una pequeña, así como que semblanza de cómo empieza esta diferencia. ¿no? A lo largo de, las, de los años, pues en cada, dependiendo de la época en la que vivimos, nos hemos organizado de una manera diferente. Al principio, pues cada quien tenía a cabo, llevaba a cabo una función, pero cuando se empieza a dar cuenta el ser humano de que las características físicas de un hombre son, eh, lo llevan a ganar guerras, a ganar una lucha, un enfrentamiento, entonces esto se empieza a como que a ensalzar o a ver que él es más fuerte o tiene más capacidad una mujer, ¿no? En donde la palabra de un hombre es más fuerte que la palabra de una mujer. Es como les había comentado en el libro este de seducción eh, de Robert Green, él nos habla de cuando, como la, la falta de, de, de importancia, de valor que se le da a la palabra de la mujer. Entonces, cuando no hay este valor en las palabras, ¿qué es lo que hace muchas, qué es lo que la mujer vino a hacer? A convertirla en en una comunicación o un lenguaje corporal, en donde la mujer empieza a mostrar y ver las capacidades que tiene a través de sus movimientos y viene aquí como que a compensar, a tratar de, de llegar a ese lugar que el hombre fue, se le fue dando superior al de ella. Entonces, desde hace pues muchos, muchos, muchos años ha habido esta diferencia y siempre tratando de llegar a, a un nivel... Pero, pues, si nosotros estamos luchando por llegar a un nivel que no es real, la idea sería luchar por las cosas que sí son reales. Ustedes, la gente que me está escuchando, que me está viendo, ¿qué es lo que a ustedes les interesa que sus hijos aprendan? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? ¿Qué valores les gustaría que que sus hijos vieran de manera individual o en pareja? ¿Cuántos hombres... eh, Dicen eh, o y tienen en su creencia de que pues ellos nada más pueden andar con alguien, con una mujer que físicamente es atractiva, con ciertas facciones que cumplen un estereotipo ¿no? de nuestra época. O mujeres ¿no? que solamente con ciertas se van a relacionar con ciertas características físicas de hombres y a veces nos olvidamos del, del ser humano. Uh-huh. Estas características como dicen tantos poemas canciones y demás, la belleza acaba o lo físico se va desgastando, pero lo de lo que tenemos por dentro no qué es esto que tenemos por dentro estos valores cómo que son los japoneses tienen muy en muy en alto unos unos valores que me, que me la verdad me me llama mucho la atención y es esa, esa información que se va manejando ahí en, en investigaciones de, de análisis de cómo se va comportando cierta población de diferentes países. Ellos, para ellos es muy importante el honor, la honradez, la educación y la dedicación. Ellos tienen muy claro todo eso y no solamente por decirlo, lo hemos visto en los mundiales, a ver cómo cómo nos va ahora en este mundial de, de Rusia, ¿no? eh, ellos se quedaban en el mundial pasado, se quedaban los japoneses a barrer, a recoger su basura y no esperaban a que llegara un equipo de limpieza a, a llevar a cabo esta actividad, ¿no? Es, ellos este, este, se inclinan por, si no tiras basura no tiene por qué haber a alguien, la gente de sus oficinas limpia sus oficinas, los chicos en la escuela tienen un horario para ir a limpiar los baños, sus salones, entonces esa conducta en, en nuestra sociedad para muchos incluso llega a ser denigrante. Así, ¿Cómo yo voy a barrer? Yo vengo aquí a estudiar, yo vengo aquí a trabajar, ¿cómo voy a barrer? Y lejos de conservar su lugar limpio o ordenado, eh, tiran basura cuánta gente hemos visto que anda en las calles tirando eh, cosas las inundaciones mucho tiene que ver en nuestra ciudad porque tiran basura y, y no y otro tanto pues porque no hay los este, las, los canales o desagües necesarios ¿no? para una ciudad como la nuestra entonces son cosas muy básicas es algo que, que me gusta mucho eh, compartirles que nuestra educación no es de saber más y todos los libros del mundo si lo van a hacer pues disfrútenlo pero es irnos a lo básico al orden a la limpieza a la comunicación a la honestidad ¿no? cuando cuántas veces no llegan sus hijos o sus hijas con una pluma un lápiz que no es de ella o, o un suéter que no es de ella o de él y dicen no pasa nada, sí sí pasa porque no es de ellos, ¿no? en Canadá también tienen muy claro esto, si ellos ven algo mal puesto ahí se queda porque es de alguien, y aquí en México no, aquí en México lo vemos mal pues no, pues si no es de nada, es mío no y hasta me escondo y, y, y nada de ahí, que todo queda pelón, todo queda limpio porque nos lo llevamos, nos lo hacemos nuestro
0: y sí, de hecho hasta la publicidad hoy día por ejemplo hay un comercial al aire Ajá. de una pizzería
1: uh-huh.
0: en donde hay una promoción ¿no? una super promoción según ellos en donde los jóvenes son unos jóvenes los que van a comprar la pizza, se sorprenden de tan barata que está pensando que es un error del cajero, y la actitud es es justamente esa, es vámonos rápido porque el cajero se equivocó, y entonces corrimos con suerte y y, y, y vámonos, corramos, aprovechémonos de esta situación, del error de alguien, Y, y... y en otras culturas, como tú dices, bien, los japoneses tienen muy claro, bueno, a ver, te equivocaste de, de cambio, toma, me diste de más, te equivocaste de precio, este, este es el correcto, ¿no? Hay, hay, un, hay un error, te ayudo a corregirlo, porque somos un equipo, una sociedad.
1: Claro, el interés es individual. Y en grupo, esa es otra de las cosas que también, lejos de hacer estas divisiones de competitividad, y más entre mujeres, que también ese va a ser otro tema, la competencia entre mujeres y la unión, y lo, los hombres más que competir, ellos se unen, la mayoría, eh, ese es otro de los problemas que tenemos. Ya se me fue este Manuelito, pero este la, la competencia... Eh. <risa> todo por irme a lo del otro programa pero bueno este sí tienes mucha razón en eso y tiene que ver con, con cosas con honestidad no no es el hecho de que hoy me gano cinco diez quince pesos esta falta de honestidad nos lleva a llevarla cada vez más grande ah ya me acordé lejos de que un, los roles nos lleven a dividir y ya a la competencia la idea sería educarnos para saber trabajar en equipo, para y eso tampoco lo tenemos muy claro o muy en, en nuestra cultura. Yo siempre les recomiendo a los papás, señores, metan a sus hijos a un deporte en donde, o a alguna actividad en donde se trabaje en equipo. El mexicano es muy egoísta y solamente piensa en él. Sí es cierto que necesitamos tener cierto, vernos nosotros y ser cier- de alguna manera egoístas, pero también es importante como grupo, como sociedad, saber trabajar en equipo y no lo sabemos. Cada quien trabajamos para cada, ta, cada quien le echa ganitas, como para su milpita, Ay, ¿no? Milpita. <risa> algo así. Y, y de verdad, ni siquiera es algo que nosotros pongamos en la mesa de saber trabajar en el en equipo. Un, un deporte muy interesante al respecto es el fútbol americano. Si uno de ellos falla, todo el entrenamiento, todo cómo se lleva a cabo este, este deporte. Es en donde uno, si uno está mal, un elemento del equipo está mal, va a haber repercutir en los demás, el error no es de uno, el error o el, el riesgo o, eh, es del equipo, no solamente es de una persona. Entonces también eso nos hace mucho falta como sociedad y, y, nos, y no lo tenemos a veces claro y nos enfocamos más en seguir dividiendo, en esperar en que él o ella, nuestro hijo o nuestra hija siga repitiendo estos patrones que lejos de, de que nos ayuden a crecer como sociedad, ya no es nada más de, de señalar, no sino t- tiene que ver con crecer como como seres humanos, esta sensibilidad como seres humanos del reconocimiento del otro, no solamente es, ay, somos un equipo y lo vamos a hacer bien. No, si yo reconozco mi existencia y si tengo la capacidad de reconocer la existencia del otro, entonces no me hago daño y en consecuencia no le voy a hacer daño al otro. Uh-huh. Si sí me checan con este pequeño ejemplo un poco grotesco, pero es como si yo no me veo, si yo no me reconozco, entonces no, no me va a importar y voy a permitir muchas cosas, incluso estar en riesgo, de la misma manera cuando estamos con la otra persona claro. dice, dime Manuelito. Que, que,
0: que mucho también por ejemplo tiene que ver cómo acá nos tenemos que esforzar a, a como arreglar esta parte de los líderes, de los jefes ¿no? C- cómo diferenciamos un jefe de un líder, y muchas veces hay, hay grandes empresas que, que tienen el crecimiento porque tienen malos jefes uh-huh. no grandes líderes ¿No? Este, porque obviamente como acabo de decir, ven por ellos mismos y nada más pero si vieran por la empresa y por todos los que los que están ahí creo que sería una gran empresa
1: claro, esta falta de conciencia nos lleva a, a de verdad a no poder eh, crecer de, incluso como, como país se va a ir muy, muy dramático a esto pero si nosotros no tenemos esa conciencia de que lo que nosotros hacemos impacta en los demás claro. de verdad no vamos a, a progresar no, no, no vamos a movernos sí. propositivamente del punto en donde nos encontramos
0: que, que digo, no quiero politizar pero, pero por ejemplo en estas épocas de elecciones Ajá. como que cargamos demasiado la mano a aquellos que quieren un puesto uh-huh. ¿no? pero pero no nos volvemos a ver, nosotros qué, qué se hacemos, porque ciertos sectores están como muy esperanzados en el es como una pregunta oculta el a ver qué me das,
1: Ajá. el a ver
0: qué me das para ver si voto por ti ¿no? en lugar de este, ver qué hago por mi país qué hago por mi sociedad, qué hago por los míos, para trabajar y crecer juntos
1: claro, y sin estar esperando, esta cultura del, de la ventaja, Manuel del... del de sacar ventaja de lo que hacemos, de irnos sobre tomar el, el atajo y no llevar a cabo el camino no que nos lleva a, a un gran aprendizaje, no es entre más rápido mejor, es el que de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, o sea, esos dichos tiene que, vienen del origen de nuestra cultura, no de cómo, cómo nos vivimos, no y es ¿Cómo de
0: que deberíamos de, de, de decir no más es el, el clásico,
1: el que no transa, no avanza. ¿Uh-huh? También imagínate ahí dónde queda esto que, que, que mencionamos, ¿no? De honestidad, de respeto, de, de, bueno, tantos, tantos, de responsabilidad, compromiso, ¿no? Estima. ¿En dónde queda todo esto? Y eso nos olvidamos en casa, en, en, en la familia, de fomentarlo, de ponerlo en la mesa, de esos comentarios lejos de, de ser en cuanto a sexistas, en cuanto no es que eres mujer y tú no puedes hacer esto, es que los niños no lloran, ¿por qué no? Todos lloramos. Hay un ejercicio muy bonito que cuando hago talleres con los niños me gusta hacer, no, les pongo ciertas frases o ciertas cosas, por ejemplo, este llorar. Y ya ellos, los niños van a tener una tarjeta azul, las niñas una tarjeta, bueno no, los dos tienen las dos tarjetas, entonces ellos van a levantar la tarjeta rosa si le corresponde a las niñas, o la tarjeta azul si le corresponde a los niños. Entonces cuando les pongo la de llorar, la mayoría de las veces ya los niños me levantan las dos, en otras ocasiones nada más me levantan la la rosita de que es de las niñas, solamente las niñas lloran, la pregunta que viene es, y los niños no lloran, y es sí, también lloran pero no se los permite la sociedad, es, no, 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 tú no llores, no, no seas chillón, lo, nada más, no, pareces niña, y siempre este, si se dan cuenta y nos detenemos tantito, igual que el comentario anterior, ¿qué nos lleva esto? A que lo está mal lo otro, a empezar a ver la rivalidad, a empezar, a, yo no soy parte de eso, no a ver la complementariedad, la complementariedad en cuanto a género, reproductivamente hablando, es excelente y la única pero en cuanto a relacionarnos en otros contextos, con amigos, familiares, trabajo y demás, entonces nos hace lejos de que nos lleve a podernos acercar, nos lleva a separarnos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, otra de las cosas que como sociedad, como cultura, llevan a ser eh, hombres y mujeres diferentes, es que la identidad masculina a los hombres se les enseña a identificarse o darle valor a sus órganos sexuales externos, ¿no? Un pene grande, un pene grueso, un pene potente, ¿no? Entre más tengo yo como hombre mis órganos sexuales grandes y firmes, más se acentúa mi masculinidad, ¿no? ¿Cuántos hombres? Conozco muchos en terapia y conocidos en donde no tienen el pene que ellos quisieran, Y sufren y lo tratan de compensar con otras cosas. No tienen lo que
0: presumen.
1: Ándale, pero ellos lo saben, entonces es este de de compensarlo con otras cosas. No tienen que compensar. Hay que valorar no no esta parte, sino como esta calidad de seres humanos, ¿no? De estas descripciones que ya ya mencioné. Eh, Muchas veces, perdón,
0: pero muchas veces esta forma de, 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 entre comillas, compensar esta virilidad ante la. ausencia de, del tamaño,
1: uh-huh. es
0: como, es la violencia misma, ¿no? Muchos uh-huh. es que hombres usan la violencia, este, como con este acto de de, de demostrar esa, esa, esa habilidad, ¿no? Que a lo mejor, como mencionas, muchas veces, anda fallona.
1: Sí, y es esta capacidad, esto que se cree, es, no tengo esto, pero tengo el poder de hacerlo otro, ¿no? Y entonces, eh, ay, ya nosotros es empezar a compensar, nos vamos alejando más del equilibrio, ¿no? dice Jung, está a la derecha, está a la izquierda, en cuanto más me acerco a la derecha, más me alejo de la izquierda y vamos perdiendo el equilibrio, la idea es estar en medio, entonces, en la medida en que yo empiezo a compensar, yo me empiezo a alejar de este equilibrio, Ahora imagínense que se le deposita tanto que poder, inteligencia, capacidad al pene, si el pene pues tiene muchas otras funciones menos la de ser exitoso en un área laboral, menos la de ser exitoso en el área académica. Ah, ¿Cómo? ¿O actor porno, porno (risa) no? Digo, ahí sí, en en, en honrosos casos. Pero y no claro, en todos. Ahí sí hay, hay o no le entren. Bueno, también hay de todo, y ¿eh? Manuelito, hablaremos algún día de filias y hay gente, a mujeres, que, que prefieren un pene pequeño que un pene grande. Y eh, bueno, también por anatomía o por, por placer o por otras cosas. Pero, este bueno, otra de las cosas que, que construyen la identidad masculina es el rol de, de dominación, esta parte de, de hacia, irse hacia afuera. ¿No? el esto de ser atento de ser eh, de estar ahí viendo qué es lo que hace falta del proactivo el proveedor entonces eso lo, tiene que ver mucho con cómo nos educan en nuestra eh, en, en nuestra cultura en nuestra sociedad uh-huh. y otra el, es el que también es como el que tiene autorización o permiso de seducir cuando yo menciono la palabra seducir en un grupo de mujeres o con mujeres, se queda como que se asustan. Ellas, eh, y porque me lo han descrito, me lo han externado, asocian la seducción con una mujer eh, con una eh, físicamente eh, voluptuosa, con cabello muy arreglado, excéntrica, ¿no? Sí, y no güera, Ah, sí, güera y operadas y demás. No, la seducción no tiene que ver con estos... Eh, vean cómo se compensa ¿no? como en el hombre sí está permitido seducir y, y buscar y escoger la mujer no, entonces se tiene que hacer cosas como que muy marcadas para llegar a ese eh, a ese nivel esperado y no necesariamente es esta competencia que nunca nos va a llevar a nada más que a seguir teniendo problemas y enfrentamientos con, con hombres y con y, y mujeres con otras mujeres Dime algo,
0: por ejemplo esto que acabas de mencionar Que sobre todo de repente, como que nos apantalla mucho ante la inexperiencia, ¿no? Como de joven, digamos. ¿Será un motivo de repente de una mala elección de pareja? De de repente, de muchos hasta divorcios y separaciones rápidas, porque obviamente nos dejamos llevar por un físico más allá de un, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, creer que ese físico nos va a satisfacer en todos los sentidos. ...y conforme evoluciona la vida nos damos cuenta que no... ...que lo físico obviamente no lo es todo... ...y que la parte pensativa y, y, de, y de sobrevivencia vaya... Este, ...no va ligada y por lo tanto entonces... ...el proyecto de vida pues vemos que no existe.
1: Sí, sí, sí existe, creo que sí, y sí es muy importante... ...qué bueno que lo mencionas, Emanuel... Eh, ...sí es muy importante tener el proyecto de vida... ...y a veces asociamos esta parte física con nada más con cierto atractivo o placer inmediato, ¿no? Pero creo que también tiene que ver mucho, y eso lo he ido descubriendo últimamente, en donde un cuerpo delgado, Manuel, más que estético, es un cuerpo que al, al, conforme pasan los años es un cuerpo sano. Un claro. cuerpo delgado, un cuerpo sano nos va a llevar a, o nos va a evitar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y demás. Entonces, sí, yo no sé
0: si lo marcaba como de, de repente en, en situaciones como muy extremas ¿no? donde Sí, sí, sí es, es, Tengo que buscar al, 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 al hombre más guapo Y más mamey A la mujer más voluptuosa Y más güera y más todo ¿no? O sea, a, al más ya estos límites en donde, donde Ya se cae en una exageración Donde no lo no es todo
1: hay, sí, hay dos vertientes aquí Una, para mostrarme ante la gente Con quién estoy Y eso a mí me da un estatus y otra, eh, muy primitiva, muy instintiva, en donde un hombre fuerte, como dices tú, musculoso, con este maxilares marcados, eh, peludo, es un hombre sano que nos va a dar, es un buen semental, entonces voy a tener buenos hijos con él. De mujer hacia hombre, de hombre hacia mujer también se asocia, y hay estudios, Manuelito, donde dice que mujeres caderonas y mujeres que tienen mucha grasa en los muslos van a dar a hijos más inteligentes uh-huh. mujeres caderonas y con senos grandes van a nutrir son mujeres nutridoras Manuelito entonces sí hay un en el fondo sí hay esto pero también lo asociamos a, a tener un estatus un no es porque voy a andar con un feo porque voy a andar con una fea y hay quien dice bueno pobrecito está tan feo que lo único que le queda es ser buena gente no Manuel <risa> Eso me la dijo mi mamá algún día. Soy sí, sí, feo lo
0: talentoso.
1: <risa> sí, este. Pero no sabes los dieces que sacaba yo en la escuela. <risa> Manuelito, tienes un afán. Te mandan muchos saludos de Cuautitlán Izcalli, Manuel. Hasta aquí, ¿no? besote. Entonces estos detalles son los que has, han construido o okay, que construyen la identidad masculina y en cuanto a la identidad femenina, pues este permiso de ser emocionales, de de ser este de, de que su palabra pues no es válida. Entonces tiene algo tiene que hablar el cuerpo, no eh, una mujer pasiva, sumisa, tranquila, obediente y eso sí. De ese yo yo le, le llamo el, el, el arquetipo de, de este, del pípila, todo tienen que aguantar, al marido borracho, al hijo irrespetuoso, al, al jefe abusador, entonces vean nada más cuánta carga hay, tanto en el hombre como en la mujer, y que llega un momento en que es muy asfixiante. ¿no? Tanto en la mujer, tantos abusos, tanto en un hombre, tanta responsabilidad. Porque también, ¿qué le piden a un hombre? Que sepa de mecánica, de electricidad, que este, si hay algún problema, él lo va a solucionar, llevar, traer, y luego en este tráfico, imagínense, es muy cansado. Entonces, si realmente nos organizáramos para llevar a cabo las actividades que se nos facilitan, que se nos da o que tenemos habilidades, otra cosa sería más allá de vernos como género. Es que eres mujer y te toca la cocina. Es muy pesado trabajar en la cocina. Es que eres hombre y te toca traer dinero. Ustedes saben que cuánto, el ca- la carga que puede tener un hombre en tener que cumplir con toda la parte económica, ¿no? Comer bien, las escuelas, los viajes, el este, las uñas, el súper. O sea, también eso es algo muy eh, estresante para, para ambos, ¿no? Eh, tanto una postura pasiva como una más activa. Entonces los invito a que revisen esos roles que ustedes llevan a cabo, qué le aprendieron a mamá, qué le aprendieron a papá, qué de ahí les gusta, o qué han ido ustedes descubriendo a lo largo, el, en el trayecto, en el transcurso de su vida, que los ha llevado a decir, no, pues esto yo no sé dónde lo aprendí, a mí me gusta. ¿No? Es como la idea de reconocer qué es lo que le gusta a cada quien, más allá de, de, hacer, ¿no? de sernos, hacernos diferentes por género y competir, y bueno, esas competencias normalmente terminan como un partido de fútbol, ¿no? De este, de clásicos, ahí a, a botellazos y demás. hay este Y también hay, hay muchas eh, películas en la actualidad en donde se están eh, tratando de actualizar los, los roles y los estereotipos de las mujeres. Una de ellas es una película bellísima para niños, adolescentes y adultos que se llama Valiente una película muy bonita que yo les recomiendo y este y enseñenles eh, acérquense a sus hijos a leer, a ver eh, videocuentos, es una actividad muy bonita lo de los videocuentos, revisen hay unos videocuentos muy bonitos como el de um, un libro que les recomendé que lo acabo de descubrir eh, en, 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 en Youtube que se llama este eh, las orejas de orejas de mariposa creo que se llama el, el, el cuento y ahorita ya está en videocuento Creo que mencionas esto de las
0: eh, caricaturas Sobre todo de Disney Con Valiente eh, Estaba leyendo que ya se viene Una película en donde eh, Pues Esta pseudo princesa Ya más bien eh, Ya están tocando temas Justamente eh, De homosexualidad Como como, con con fuerza En la sociedad Dándoles esa valía Vaya ¿no? dándoles un lugar justo y necesario en donde personas homosexuales, o sea, ya no nada más es la princesa y el galán, ¿no? Ajá. Y eso, me parece que por parte de Disney, es muy bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo lo maneja.
1: Sí, muy interesante, la, la vamos a ver y la, 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 la vamos a, a platicar aquí. Y, y más que nada, ¿qué es lo que hace este tipo de, de películas, Manuelito? Es ver que existe y lo podemos incluir y es parte de, de nuestra realidad dicen, es que ahora hay muchos homosexuales, no, no es que haya muchos, o sea, ya somos un montón de personas y antes tenían que estar escondidos. Desgraciadamente todavía hay países en los que es, este los encarcelan y los matan eh, a, a personas que tienen esta preferencia eh, sexual en esos países. Entonces, va más allá de eso, enfocarnos a esta parte y es al nosotros ver mucho eh, y señalar y tener estas conductas homofóbicas y, y demás, nos lleva a alejarnos y de descuidar otras cosas que sí son más importantes y que sí está en nuestras manos actualizar e incluir en nuestra vida en nuestra dinámica de vida diaria y con los que nos rodean entonces esto es la, la invitación del día de hoy esta reflexión hacia cómo se han vivido como mujeres, como hombres, en dónde lo aprendieron les gusta este rol que llevan a cabo en la vida, qué tanto lo han descubierto y qué tanto lo fortalecen y lo siguen actualizando ¿no? Me dio mucho gusto. Yo, 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 yo por ¿Eh?
0: ejemplo puedo decir que ah, soy, claro. soy un hombre, muy hombre, pero muy mandilón y todavía me hace llorar Bambi.
1: <risa> este, esa sensibilidad es muy atractiva, Manuelito. ¿No? Mm-hmm. Y ahí muchas gracias, Manuelito. Este, vamos, vamos ahí a, a ir descubriendo esa ese este bello ser y vamos a, a irlo compartiendo con nuestras radioescuchas y la gente que nos ve de Manuelito. Eh, y bueno, este los espero dentro de ocho días voy a hablar de mmm, sexualidad y los medios de comunicación. Va a unado con el tema del día de hoy, por ver cómo no solamente en la familia es la que nos ha enseñado esto, también los medios, ya comentábamos ahorita con Manuel, hay unas las películas, y cómo en cada lugar en donde nosotros volteamos, vemos, estamos, escuchamos y sentimos, hay esta influencia sexual de estos roles y estereotipos de nuestra sociedad aquí en México. Les agradezco es mucho. Es
0: interesante, cómo nos van empujando, ¿no?
1: Eh, cómo, fíjate que empujar y, y limitar, este y Manuel... ...de
0: influenciarles somos.
1: Sí, eh, esta, el cuartar la capacidad de tener una opinión, de reflexionar y tener una opinión nos lleva a esta situación que estamos viviendo tan crítica como país, a solamente decir sí, a solamente compartir la información que nos llega y no reflexionarla, a señalar no y decir, es que fulanito es así, sí, ¿y en dónde dice? o qué, qué, ¿Cómo compruebas tú qué es eso? ¿No? Entonces, un país en donde a los hijos o nosotros tenemos ese nos desarrollan esa capacidad de reflexionar y tener una opinión, eh, nos lleva a pedir cosas congruentes, reales y para mejorar, no solamente para este criticar, y destruir y calificar o descalificar, que es lo que muchos hacemos y, y comentamos aquí en en este, en Facebook, ¿no? compartimos información que incluso desconocemos o ni entendemos y que no tiene ninguna realidad. Eh, dice Carmen Figueroa, eh, tolerancia y respeto hacia los demás. Claro, Carmen, un gran abrazo, por supuesto, tolerancia y respeto. Si yo me respeto, entonces lo hago hacia los demás. ¿Y dónde lo, lo, lo aprendo? En casa. Esto no se aprende en la calle, todo esto se aprende en casa. Entonces, eh, ahora sí, muchas gracias, Manuelito, por haberme acompañado esta tarde calurosa.
0: Un verdadero
1: y este, los espero dentro de ocho días viene, viene, trae una invitada viene Adriana, una sexóloga también para que platicamos de sexualidad y los medios de comunicación muchas gracias por haberme acompañado esta tarde noche y los espero dentro de ocho días y toda esa gente que va manejando espero que lleguen con bien a su casa los que están en casa disfruten mucho su familia y los que están solos reciban un beso bye
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de y media punto com en la palma de tu mano.